0: Og vi skal læse fra Isaiah's bog fra de første, kapitel 42, de første 9, vers, 9 vers Se, min tjener, han, ham støtter jeg, min udvalgte, i ham har jeg fundet ubehag. Jeg lader min ånd komme over ham, og han skal bringe fre, bringe ret til folkene. Han skriger ikke, han råber ikke, han løfter ikke sin ryst i gagerne. det Det lække rør. Sønderbryder han ikke. Den rosende væge slukker han ikke. Han fører retten til sejr. Han bliver ikke svag og knækkes ikke. Til ham, til han har livsåndet til dem, der færdes på det. Jeg, Herren, har kaldt dig i retfærdige. Jeg tager dig ved hånden. Jeg danner dig og gør dig til en pakt med folket. Til det er det lys for folket. Du skal åbne de blindes øjne. Føre fangerne ud af fængslet, og dem, der ser i mørket, ud af fangerhullet. Jeg er i Det er mit navn. Jeg giver min ære, ikke min ære til nogen anden, eller min pris til Guds billederne. Hvad der tidligere blev sagt, det er sket. Nu fortæller jeg det nye, før det stiger frem, forkynder jeg det.
1: Og vi skal lytte til Lukas evangeliet kapitel 4, hvor der står om Jesus, at han kom også til Nazareth, hvor han var vokset op på sabbaten, gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten i bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig til at bringe godt budskab til fattige, for at bringe frigivelse for fanger." Syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, og for at udråbe et noget over fra Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rejede spændt øjnene mod ham. Der begyndte han med tale til dem og sagde, I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nødefulde ord, som udgik af hans mund, og de spurgte, er det ikke Josef søn? Han svarede dem, I vil sikkert bruge denne talemåde mod mig, læge, læger selv, og sige, vi har hørt om alt det, der er sket i om, Gør det samme her i din hjemby. Men han sagde, sandelig siger jeg ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er, der var mange enker i Israel. På Elias' tid, dengang himlen var lukket i tre år og seks måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepta, i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten i tid. Og ingen af dem blev renset, men det blev sygeren Nama. Alle i synagogen blev ude af sig selv, af raseri, da de hørte det. De sprang op, gjorde ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styre ham ned. Men han banede sig vej imellem dem og gik. Lad os bede sammen. Jesus, vi beder om, at du ikke vil bære en vej at gå bort fra os, men at du vil være her nu, som du har lovet. Vi samlede dit navn. Det er søndag den første i uge. Den dag, hvor du en gang for mange år siden gik ud af graven og efterlod verden anderledes med håb, med tilgivelse, og vi beder om, at øh, det, vi skal lytte til nu, må blive til liv for os. Dit hellige ord med din ånd. Amen. Jeg har taget et billede med af Jesus i synagogen i Nazaret. Det er sådan et, øh, en ikon. Han stiller sig op og, øh, og læser. Der kan I se, at han læser i en bog. Men det, han i virkeligheden har læst det har været en skriftrule. Man havde jo det gamle testamentets bøger på nogen Så han har ikke sådan slået og slået op sådan her. Han har ligesom taget den her rulle. Jeg har et billede mere inde fra rekonstruktionen af synagogen i Nazareth Village. Der kan I se, at der ligger skriftsrullen klar, så man kan rulle den frem til kapitel 61. Og så, det har Jesus gjort, og så har han læst det her, det, her, det her sted her. Og så har han sat sig ned og så skulle holde prædiken over det. Det var meget almindeligt, at man gjorde det. Altså hele den måde, vi fejrer gudstjeneste på i dag i den kristne kirke er øh, hentet fra... Altså, kristendommen har jødiske rødder. Det er som en hente fra synagogudstjenesten, hvor man havde salmer, hvor man havde bønder, hvor man havde trosbekendelse af ør. Israel, Herren, var Gud. Herren er en. Du skal elske Gud af hele dit hjerte, sjæl og selv. og til videre. Det hedder Israels trosbekendelse. 5. mosebog i 6. Den, den sagde man hver dag. Man læste fra Moses. Man læste fra man læste profeterne. Og nu er vi altså kommet til, at Jesus er kommet hjem. Han er blevet en voksen mand. Og han får den her rulle her i synagogen. Der sidder nogle, det er nok nogle afrikanere på besøg. Her kan I se en rekonstrueret synagoge i Nazareth Village. Men der har hans landsmænd. En meget lille by for øvrigt. Nazareth, eller Nazareth. Vi har jo nok en tendens til at tro. Fordi vi taler om Jesus som Jesus fra Nazareth. Og han betyder så meget for os, at vi tænker, at det må godt nok være en stor vigtig by. Nazareth. Er også. Men... Nu holder jeg jo selskab for Bibelsk Arkeologis øh, tidsskrift her, og i december måned, der er der en, en, en række spændende artikler om Nazaret. Det er simpelthen en lille, bille, lille snollerklat af en by, også, hvor der ikke boede ret mange mennesker, måske 15-20 familier, 100-200 mennesker. Uden at sammenligne eller fornærme nogen, så kan vi sige, at hvis du bor i København og har hørt om Guds løfter og sådan noget, så hører du lige pludselig om, at de bliver opfyldt, opfyldt ude i Dejbjerg. Så tænker du, Dejbjerg, hvad er det for noget? Altså det er derfor, at eller han siger, kan noget godt, altså i Johannes billet, kan noget godt komme fra Nazaret. Det er ikke fordi, han har noget imod naseret, men det er simpelthen fordi, det er så lille en by, ikke også? at det kan Gud da umuligt sådan, bruge til noget. Messias kan jo ikke sådan have rødder der, der er både 15-20 familier, og de fleste af det, de er så altså samlet her i Syrakunen, fordi Nasrat var en meget jødisk by. Den lå i Galilea. har jeg taget et billede med os, der lige frem også der. I kan se lige i kanten af Genesrats sø, der er fra søbredden Tiberias, til Berskrig til Nasrat ca. 20-25 km. Og I kan se nogle af de andre byer, han bevægede sig i. Han boede jo i Kapernum, men øh, han gjorde det under i Cana med vand til vin. Det første store under, han gjorde. Det er ikke mere end 10 kilometer nordpå. Og sydpå, 7-8 kilometer sydpå måske, der ligger byen Nain, hvor Lukas-evangeliet fortæller om, at Jesus opvækker enken søn fra Nain. Og var altså, I dag er det jo en stor by i Galilea. Stør, det er en by med den største øh, øh, kristne øh, befolkning. Arabisk kristne befolkning. Der vores ca. 80.000 i dag. Men dengang, der var det en jødisk by. Der var det en jødisk enklæve, kan man sige. Og området op i Galilea var, var faktisk præget meget af den romerske besættelsesmagt. Så jo, jo, jo tættere du kom på de større byer, jo mere indflydelse var der fra besættelsesmagten. Men i Nazaret, der var man meget bevidst om sin jødiske identitet. Man gik meget op i den. Lidt ligesom måske, at vi under... Øh, Først i 2. Verdenskrig, verdenskrig, jeg læste lige nogle skrifter af Kai fra for nogle år siden, hvor han skrev under 2. verdenskrig. Altså, der blev jo sådan en form for vagthed omkring det her dansk, og hvad det vil sige at være dansk og national, og øh, nordeuropæisk og den slags, fordi der var en fjende, der kom sydfra, på en eller anden måde. Også. Og på samme måde, tror jeg, der har været, der har været en, der må, vi, der må vi regne med, der har været en national vækkelse i nogle af de her små jødiske byer, de her bitte små landsbyer. Og det er så ligesom baggrunden for, bare lige for at give jer lidt, 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 lidt kontekst, vil I også set igen de her, de her meget, meget korte afstande øh, og den her lille landsby. Øh, det er baggrunden for at forstå det, øh, som sker, fordi Jesus går så ind i synagogen, læser den her tekst, vi har lige læst en anden tekst, fra Esajas kapitel 42, en af de her tekster, der handler om Herrens tjener, der skal komme, som peger frem mod Messias. Det gør den her tekst i Esajas 61 også, som han læser. Han læser den her tekst, og øh, hvis, lige skal, skal, øh, hvis vi lige skal prøve at tage den i billeder, så er den jo interessant, i det hele taget er den jo interessant, bare fordi, at den prædiken, Jesus holder her, den er lige ved at få ham beslået ihjel. Øhm, og det siger noget om, hvor vigtigt det er, det han siger i den her prædiken. Det siger måske også noget til os om, nu skal vi lige lytte ekstra godt efter her. Men bare at sige, at den prædiken, Jesus holder her, det er så at sige hans, hans programerklæring for, hvem er jeg, og hvad er jeg kommet for at gøre? Det er hans sådan, missionsstatement, hvis man kan sige det sådan. Hans programerklæring. Hvem er jeg, og hvad er det, jeg er kommet for at gøre? Og øh, jeg lagde mærke til, at han startede med at citere den første linje, hvor der står, Herrens ånd er over mig. <tryk> Guds ånd er over mig. Altså, vi tror, at Gud er en. men har tre udtryksformer. Faderen, sønnen og helderen. Og det har vi ud fra tekster, øh, som den her. Vi kender det også fra, at mor Jesus herres Jesu Kristi nåde, Gud og Fares kærlighed og heligåndens fællesskab med at være med os alle, som Paulus slutter anden uh, Korintherbrød med. Eller I skal døde med faderens og Sønens og Helligåndens navn os. Jesus, han bruger her, han trækker Esajas 61 frem, og den starter altså med en stærk bekendelse af troen på Gud, den ene sande Gud. Gud og Guds ånd er over Guds søn. Guds hellige ånd, skaberens hellige ånd, hviler nu over. Mig, står der i teksten. Og det Jesus, han så siger, det er bagefter, da han så skal holde præsten, det der, det er mig, det handler om. Det er ret voldsomt. Han fortsætter med at sige, Herrens hånd er over mig, fordi han har sendt mig. Det er en anden måde at sige, han har gjort mig til Messias. Fordi ordet Kristus, som er en titel, vi kobler til Jesus ud fra det nye testamente, det hedder på det er græsk Kristus, det hedder på hebraisk Messias. Og det er det her ord, det er hentet fra. Det betyder simpelthen den salvede. Han har gjort mig til den salvede. Guds ånd er over mig. Han har gjort mig til den salvede. Det er det, der læses. Det er det, der står hos Isaias. Og det er det, Jesus, han så, da han ruller rullerne sammen, og så sætter sig ned og skal holde prædiken siger, så siger til dem, det, der står der, det handler om mig. Og det er sådan ret vildt et eller andet sted. Derinde. Det er ret vildt. Man skulle tro, at sådan noget med Messias, det er noget, der foregår i København, eller Bruxelles, eller Washington, og ikke i dig, der det kunne de simpelthen ikke have over sig. Og de begynder også at tænke over. at Først så mange er, de jo, er de jo fascinerede. Man kan mærke, at der er en fascinering af ham. En fascination af ham. Men den, den skifter. Den skifter på et tidspunkt. Den der. Lige pludselig så begynder det godt op for ho, ho, ham der Jesus, ham, altså, hvis i Hvis I kan se, hvordan, øh, hvordan det bliver berettet i, i Matthæus, så kan I mærke bebrejdelsen. Fordi øh, i den tilsvarende... Øh, vi retning hos Matthæus, der står der sådan her, hvorfra har han denne visdom og kraften til at gøre mægtige gerninger? Og så kommer det, er det ikke tømrens søn? Hed hans mor ikke Maria, og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? Bor ikke alle hans søstre her hos os? Hvor har han så alt det fra? Og de blev farvet på ham, står der. Så stemningen den skifter, næsten ligesom, næsten ligesom det, der sker senere, med, da han rider ind, palmesøndag velsignet er han, som kommer i herrens navn, ikke også? og så går der en dag eller to eller tre, og så står de samme mennesker over bare, korsfæst ham, Korsfest ham. Det er sådan en lille forsmag, men det virker det næsten til her. Fordi, at Jesus gør sig selv til Messias. Men han fortsætter med at læse her i Isaiahs kapitel 61, siger om Gud, han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige. Han kommer med et godt budskab. Han kommer med, en, han annoncerer så at sige, en, en sejr. Han taler til de fattige. Ja, da jeg læste det her, til at tænke på prisningerne. Den første saleprisning hvor Jesus, siger, siger, salige er de fattige i ånden. Altså de mennesker, som ved med sig selv, at de har brug for Guds hjælp i deres liv. Salige er de fattige i ånden. Det betyder ikke, at de er mindre kloge, at de er enfoldige eller småtbegavede. Nej, det betyder de mennesker, som ved, at de har brug for Gud i deres liv. Som ved med sig selv, at de er uværdige, at de er at de fejler, og så beder de Gud om at tage imod dem i alt deres åndelige fattigdom og svaghed. Og Jesus siger derom, Guds rige er deres her, der siger han, som den salvede, som messias, da jeg er kommet med rigtig, rigtig gode nyheder til den slags mennesker. Til den slags mennesker. Så han komme for at udråbe frigivelse for fanger. Æ, oprindeligt blev det her jo sagt af profeten Isaias, som et løfte til de mange jøder, der var blevet ført i, som gisler til Syrien og senere også sker det til til Babylon, de er jo blevet taget til fange og ført dertil, og Gud han siger til dem: "Jeg ser jer, og jeg vil også befri jer." Han vil give syn til blinde og sende under sætte undertrykte i frihed. Vi ved jo helt øh, konkret og stavel om Jesus, at han gjorde det, gav syn til blinde. Han helbredte, hvor han kom frem, også blinde mennesker men det gælder også i overført eller i en åndelig betydning vi har brug for ham til at helbrede os for vores åndelige blindhed vores åndelige blindhed hjertet har også øjne og skal det kunne se Gud og takke Gud og tilbe Gud så har vores hjerte som er udtryk for hele vores inderste væsen alt hvad vi er sjæl, krop, ånd, så har det brug for en berøring af Messias, af den salvede. Hjertet har brug for den salvede, at han helbreder vores åndelige blindhed, så vi kan se ham, som han er, og tilbe ham og ære ham, som den han er. Så siger han, at han vil fri det Og øh, det kender vi jo fra det, der sker allerede, inden han kommer til synagogen her, for os, Hvis vi ser det ind i en sammenhæng, så er der sket det, at han er blevet døbt tidligere af hans døberen i jordenfloden. Og så har han gået rundt i en længere periode og prædiket evangeliet om Guds rige og kaldt til omvendelse i, rundt omkring i Israels folk. Og øhm, han underviste, han prædikede evangeliet og han lagde hænderne på de syge og han uddrev onde ånder. Øhm, det er et løfte fra Messias, han vil befri de undertrykte. Han vil befri dem, som er undertrykt og undertrykket af mørkets kræfter, af synden i deres liv, dæmoniske kræfters spil. Og i sidste ende er døden, er døden som den store undertrykker. Den vil han også befri fra. Jesus befrier alle dem, som er fange og undertrykt af forskellige ting. Og til sidst, så står der så at han vil udråbe et noget år fra Herren. Et noget år fra Herren. Jeg kan huske en gang, jeg snakkede med en, som øh, var i en bestyrelse for en, en kristen bevægelse, hvor de øh, igen i årvis havde arbejdet med alle mulige både sådan svære ting, og så har de også haft en eller anden øh, visionsprocesser, og, sådan noget, og de har virkelig bare haft gang i den, og så blev de enige om i den der bestyrelse, der, at nu udråber vi et noget år fra Herren. Nu skal vi ikke længere have nogen visioner næste års tid, eller sådan noget. Nu skal vi leve sammen. Nu skal vi leve sammen. Og hvad er det hentet fra, det her udtryk her? Det er hentet omme fra 3. Mosebog, kapitel 25. Der kan I læse nærmere om det. Om i 3. Mosebog, kapitel 25, der er der Guds øh, Gud siger til Israels folk, at øh, når nu I kommer ind i det forjættede land, så skal det være sådan, at hver syvende år, der skal landet have et sabbatsår. I skal jo dyrke det. Det er jo landet med mælk og honning og alt det der, ikke også? Øhm, men efter jødisk skik, så skal det være syvende år i landet. Hellig i Gud. Det betyder, at jorden skal ligge brak. Det er et sabbatsår. Det er der, vi har udtrykket sabbatsår fra os. At man laver noget andet, end det, man laver normalt til daglig også. Øhm, og øhm, meningen, den er, at man skal ære Gud og blive mindet om, at det land, man bor i, det er dybest set ikke ens eget land. Landet er mit, siger Gud. Der står sådan her, landet skal holde sabbatsvinde for Herren, står der. Og så står der videre, der må ikke sættes land ud genkaldeligt, for landet er mit. I er fremmede og tilflyttere hos mig, siger Gud til Israels folk. Um, og når det så er sket, det her sabbatsår, når det er sket syv gange i streg, altså der er gået 49 år, så skal der ske øh, noget ekstra, nemlig det, der hedder et jubelår, altså syv gange syv år, og så når vi frem til det, der hedder jubelåret. Øhm, og det, øh, her skal jorden også ligge bragt, og så jord skal tilbagegives, og gældslaver, de skal frigives, osv. Øhm, jeg kommer føre til at tænke på, det er derfor, at der er så mange mennesker, der brænder ud med stress, fordi de grimmer at holde sabbatsår og hviledag og jubelår og sådan noget i deres liv. Det må I selv finde ud af, hvordan I skal gøre. I også. Men jeg tænker, der er en, en god pointe i noget af det der om jubelåret. Det der, hvor man for alvor går i dvale eller giver tilbage og bliver sat fri for den jord tilbage, man måske har solgt tidligere. Det bliver ens ejendom igen. Det har jeg set sammenlignet med en, et sted med en smartphone eller en PC som langsomt bliver fyldt op med flere og flere programmer. Og kender ikke godt det, at man har en PC der, jo mere programmer og mere der er på den, jo mere risikerer man ligesom, at den indimellem fryser og går i stå og ikke rigtig kan det, den skal kunne. Der kan opstå fejl og konflikter over tid. Og en af de bedste måder og mest radikale måder at løse de her konflikter på en pc eller en smartphone, det er ved at lave det, der hedder en Fabriksnulstilling. Øh, man formaterer øh, tingene tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger, og så indlæser man de gode oplysninger igen forfra. Og på mange måder, så var sådan et sabbatsår og et jubelår, lidt noget fra Herren, det var sådan en slags gendannelse, hvor vi lige går tilbage til begyndelsen. Hvorfor er det egentlig, vi er Guds folk? Og hvad er det for et land, vi bor i? Og hvad er det for en Gud, vi tilhører? <tryk> så, <tryk> hvert 50 år der var det meningen, at alle fejl, alle synd, alt det her med synd og fejl og nederlag at gøre, alt det, der ikke var i overensstemmelse med, med Guds hensigter, det skulle ligesom fjernes og fabriksindstilles på ny, så at Israel kunne starte frisk og forfra. Det var i hvert fald meningen med det og idealet med det. Og det bruger Jesus, det billede, til at sige, jeg er den Messias, og det, jeg kommer med, det er en ny start. Det er en gendannelse af fabriksindstillinger af, hvordan det var meningen, det skulle være fra begyndelsen af. Jeg udråber ikke noget over fra Gud, hvor mennesker kan få lov til at starte forfra. Og vide, at de er skabt af Gud. Men når de ser på mig og følger mig, så finder de også ud af, at de er bare skabt af Gud. Men de er også frelst af Gud og han kommer og giver sit liv. Messias. Det er det, der gør ham så særlig. Og så giver han borunden tilbage og holder den her prædiken. Og de bliver jo og det skal vi jo lige forholde os til øh, igen her. Øh, for det første kan man sige, at der er nogle steder, jeg sagde også det før, der er nogle steder i Guds ord, når der tales om Messias, så er der noget, han skal gøre, men han gør det på forskellige tidspunkter. Han gør noget af det første gang for 2000 år siden. Og så er der noget, vi ved ikke, hvor lang tid der går. Der er nogen af os, der håber, at det er lige rundt omkring hjørnet. For den her verden er det godt nok mørk og bundfrossen på mange områder. Også? Det er ligesom øh, den onde heks i Narnia, der fryser det hele ned. så at foråret ikke kan spire i os. Så vi venter på, at, at, at løven, at Jesus Aslan, kommer og får tingene til at blive forår og sommer igen. Ikke? Det er det, vi venter på, at hans andet komme. Øhm, der var dengang mange, der blev forarvet, og det er faktisk det er mange jøder i dag, stadig stadigvæk er, som, som har det, som hovedindvendt imod øh, de kristne. Men de som kristne har fået at vide, og kan se ud fra både det gamle og nye at Jesus som Messias, kommer af to omgange. Han opfylder profetierne i to omgange. Første gang som Herrens lidende tjener, hvor han kommer i ringhed, han kommer for syndens skyld for at gøre op med synden og døden og djævelen i menneskenes liv. Og anden gang, der kommer han i herlighed som den sejrende konge for at opfylde resten af profetierne. Øhm, og øhm, kan man ikke se det, og det kunne de heller ikke se dengang i synagogen, så har de endt i en eller anden form for vrede eller <coughs> raseri. Og det hjælper jo så ikke på det, at Jesus han trækker to episoder frem fra det gamle testamente. Fra profeten Elias og Elias' tid. De levede begge to øh, i en periode i bibelhistorien med afgudstyrkelse, med vranglærer, med frafald fra Gud. Æh, ligner på mange måder <laughs> den vestlige verden i dag, kan man sige. Ikke? En periode, hvor Gud han så har sendt hungersnød ind over Israels folk som straf. Og så siger Jesus øh, til, sin, øh, øh, til folkene der i Nazaret, at han siger til dem, at Elias, dengang det skete, han blev ikke sendt til sultne enker i Israel, men til en sulten kvinde i Sidon, om området op nordpå, der hedder Libanon i dag. Med andre ord, Gud han gav en sulten hedning mad igennem kvinde Elias. Kan I huske det? Eller kan I huske dengang, Uh, det skete ikke med mad, men med helbredelse, for der var mange spedalske i Israel på Elisas tid. Men Gud brugte profeten Elisa til at helbrede en hedning, nemlig sygeren, mm. Naman. siger Jesus til dem, kan I huske det? Det er et udtryk for, at Israels Gud er hele verdens Gud. Han har omsorg for alle mennesker, for han er alle folks skaber. Han er alle folkeslags skaber og frelser. Han er Israels Gud, ja. Jeg har først og fremmest kommet, for de fortabte for fra Israels hus. Men med det her, der viser han, at evangeliet, det er jo ikke noget, der gælder dem. De kan ikke have Gud for sig selv. Ligesom vi heller ikke kan have det. Hvis vi vil have Gud for os selv, og ikke dele ham med andre, og ikke være en taknemmelig kirke i missionen, så risikerer vi, at Jesus er og går. Pointen, det er, til det, som Jesus siger til dem, der er, at I må ikke være troløse over for Guds budbringere. Pas på at I ikke at afvise Guds sendebud. Det sendebud, som jeg er, ligesom Israels folk tidligere har gjort det. Ja. Lad mig lige slutte igen med det her billede her, som kom til mig, da jeg begyndte at sne, Og Jeg blev mindet om det, fordi jeg læste en artikel om en, der har været og fortælle om C.S. Lewis. Jeg blev bare med. Altså, det er var utrolig narniagtigt udenfor lige nu. Kan I ikke godt mærke det? Altså, I kender godt filmen eller har læst bøgerne, ikke også? Og, øhm, jeg kan huske dem fra, øh, fra, da jeg var barn. Det her det er, den, det er den nyeste filmudgave, ikke også? Øhm, Løven heksede og garderobeskæden. Sørg nu endelig for at få læst den med jeres børn og børn, der, minst, der ligger noget sne udenfor. Øhm, om den onde heks, der holder sommeren tilbage i et ondt vinterlandskab, der aldrig ophører. Jeg er helt med på, at det er dejligt derude nu. Men tænk, hvis det var så mørkt og koldt hele tiden, og det blev endnu mere mørkt og endnu mere koldt, og der ikke var noget forår forude. Det er ligesom det, der ligger i det et konstant mørke, en tiltagende kulde. Og i Narnia, der er det et billede på, at foråret og vinteren er i kamp med hinanden, som et billede på kampen mellem det gode og det onde. Og noget tyder også på, at den verden, vi lever i, er i en dyb vinter og dyb mørke lige for tiden. Og hvor har vi dog brug for, at Jesus viser sig, som den, han siger, han er. Er det ikke sandt? Hvor har vi dog brug for det? Det er på alle mulige, på alle mulige måder november eller december i øjeblikket. Altså på den, på den dårlige måde også. På den mørke og kolde måde. I Narnia, der har den hvide heks forbudt folk overhovedet at nævne. Aslands navn, løven, som som er et billede på, på Messias. Til gengæld så lokker børnene og de voksne med sin øh, lækre tyrkiske delight-konflikt. Kan I huske den? Ja. Og ham der Edmund, han ender med at tage det, og, øh, og ligesom de filtret ind i hendes spil. Og det der så sker til sidst, det er, at jeg taget et billede mere med. Jeg kan huske det jo fra dengang, det var en tegnefilm. Jeg kan huske som barn, da jeg så den her tegnefilm første gang. Jeg ved ikke, om det er derfra. Men det er med at øhm, opleve en form for forkyndelse af, at vi når helt ind til kernen af, hvad kristendommen er. Øhm, hvor S.S. Lewis, han peger på <coughs> løven Astan, der offrer sig selv for at redde forræderen Edmund, der sidder fast i det der spind, den hvide heks, den onde hvide heks. <coughs> spind, mørke og kulde. Og på den måde, der viste Jesus også sin sande natur øh, på korset, da han tilgav sine fjender, ved at give sit liv i stedet for bare at sælge fjenderne ned. Tænk, hvis han har gjort det. Han gav sit liv i stedet for. Så det var bare lige en, øh, en opfordring til, at også i, i den tid, vi er inde i nu, måske at få, øh, få taget den... Øh, Eh, eventyr som på en stærk måde eh, forkynder, hvem Jesus han er, at han er enestående, og at han i sandhed er Guds søn og verdens frelsom. Husk på det, når vi om et øjeblik skal give ham vores tak og lovsøn ham og til hans ære. Lad os bede sammen. Jesus, vi tager dig, fordi at vi må få lov til at tro, at det er sandt, som du siger om dig selv, at Guds ånd er over dig. og du er salvet til at være Messias, den, som er sendt med godt budskab til fattige mennesker, fattige i ånden, den, som er sendt for at udruppe frigivelse, for fanger, for at helbrede, for at give syn til blinde. Kom også at helbrede os vores åndelige blindhed, som vi ser, hvem du er, Jesus, og glæder os over det og tager det med videre i vores liv. Tak, fordi du er kommet for at sætte undertrykte i frihed. Og det om, at vi over for hinanden må kunne give udtryk for, hvad det er, der holder os fangen, og hvad vi har brug for at blive befriet fra. Tak, Jesus, fordi du har givet os øh, din menighed, hvor vi også som kristne brødre og søstre kan være der for hinanden, være dine hænder og fødder, hvad en skulder, en ryst, en tryst og så videre. Vi takker dig for det fællesskab, du har sat os i omkring Guds tjenesten. Tak, fordi du også, når vi mødes her søndag efter søndag, udrupper din nåde over os og udrupper et nåde over, over vores liv. Og vores menighed, og vores familie, og vores slægt, vi beder om, Jesus, at du må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. I skærmby og omræng. Vi beder for menigheden her, for menighedens børn, både de fødte og ufødte. Vi beder dem, og lad dem få lov at vokse op i tro på dig, Jesus. Vi beder for, Næsjøren få menighedens vejleder, vil sige ham i hans tjeneste. Så beder vi om, at du vil være nær hos alle dem, der er ramt af de her ting af fattigdom, af fangenskab, af sygdom, af undertrykkelse osv. Vær nær hos dem, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Og giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Lad os være stille i øjeblikket og nævne en person eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Vi beder for de folk og lande, hvor krigen raser, hvor lidelsen hurer sig op, tryst i sørgen, helt de sårede, befri de bortførte, beskytte de uskyldige og vaveløse, og lad de skyldige og ansvarlige stå til regnskab. Lad der komme fred mellem mennesker og folk, og lad mennesker finde fred i dig, Jesus. Vi beder om, at evangeliets lys må skinne blandt denne her verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Vi beder dig for de jødiske folk, for fred i Jerusalem. Vi beder om, at du udgiver nådens så bøndens ånd over dem, som du har lovet. Og lad den tage imod dig som messias i glæde. Vi beder om, at de gode nyheder om dig er der må få fremgang i Danmark, i vores hjerter i vores folks hjerte. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet i den her verden. Hjælp os, hjælp dem, til at værne hinanden mod uret og vold. Kom så snart. Og alt alting nyt, det beder vi om, Jesus. I dit navn. Amen.